0: Hej, z tej strony Asia. Spotykamy się po raz 11, Wysłuchacie podcastu Pogaducha. E, nie wiem, czy zauważyliście, ale mój podcast zaczyna nabierać takich e, ram. <gdy> coś się zaczyna klarować. E, mamy odcinki, przecinki, przerywniki, które z tego, co widzę, bardzo lubicie. Mamy odcinki e, poświęcone takiemu luźnemu, luźnej rozmowie na różne tematy, ale będą też odcinki związane z zawodami, z pracą, z tym, co można robić ze swoim życiem. W odcinku szóstym rozmawiałam z Piotrem na temat zawodu handlowca, który staraliśmy się troszeczkę odczarować. Tym razem spotykam się z Dominiką. Dominika jest grafikiem ilustratorem i Dominika o tym nam opowie. Powie nam, jak taką pracę zdobyć, jakie ma wykształcenie, jak u niej przebiegała ścieżka kariery. Mam nadzieję, że będzie to dla Was inspirujące. Mam nadzieję, że dużo z tego wyniesiecie. Zapraszam. Dominiko. Dzień, dzień dobry. dobry. <laughs> Jesteś pierwszym gościem z cyklu, który pojawi się na moim, w moim podcaście. To jest cykl poświęcony ludziom, którzy robią fajne rzeczy. A To jest cykl edukacyjny. Więc... Pewna odpowiedzialność na twoich barkach teraz spoczywa? Bez presji. Bez presji. Będziemy mówić ludziom młodym, czyli takim przed czterdziestką, którzy jeszcze mają czas, żeby zmienić swoje życie. Jak zostać grafikiem, ilustratorem? Będziemy się pytać, czy w ogóle warto. Ja się ciebie będę pytać, bo ja nigdy nie byłam grafikiem, ilustratorem. Bardzo bym chciała, ale brakuje jednej rzeczy, talentu. E, jakiegoś e, e, u mnie, ale ty ten e, talent masz. Dlatego ciebie tutaj zaprosiłam dzisiaj do mnie. E, ja jeszcze na początek powiem, skąd my się znamy. Albo ci Ciebie się zapytam, skąd się znamy, ponieważ nagrałam ja taki e, odcinek o przyjaźni i tam powiedziałam, że jestem zupełnie niekontaktowa i nieprzyjacielska.
1: A tak, słuchałam tego podcastu i tak się zastanawiałam, co to za ściemy?
0: No ogóle... więc... Yy... To nie brzmi jak Asia. <śmiech> więc teraz yy, ja się z tego wytłumaczę, bo teraz przeprowadzę wam to jeszcze więcej fajnych gości. Yy, I ja będę przy każdym gościu mówić, skąd my się znamy i jak to się stało, że w ogóle rozmawiamy, pomimo tego, że ja nie jestem taka otwarta i yy, na, na ludzi. Dominika najpierw yy, powie swoją wersję, a potem powiem swoją wersję. Kucza, moja wersja jest taka, że poznałyśmy się
1: na kursie pisania. Dokładnie. I to nie był taki kurs pisania kaligrafii, bo takie też są, tylko um, opowiadań, jakieś takie bardziej
0: Tak, to był kurs teraz. z cyklu Maszyna do Pisania i poznaliśmy mm -hmm. się na pierwszym, takim bardzo tak. podstawowym kursie. Tak. Może tak. powiedzmy dwa słowa na temat kursów y, pisania i ja nie mogę powiedzieć złego słowa na temat tego kursu, który był organizowany przez Maszynę do Pisania, szczególnie tego kursu drugiego, czyli dla zaawansowanych. Mm -hmm. To, że poziom pierwszego kursu może nie odpowiadał naszym potrzebom, to był nasz błąd, bo to po prostu nie był kurs dla nas każdy tam mógł sobie przyjść i pokazać co chce no więc było tam dużo aspirujących literatów i no takie były konsekwencje tego, żebyśmy na kursie podstawowym no i, tyle. no i tyle tam się poznałyśmy ja, ja teraz opowiem moją wersję Moja wersja jest taka, że ja sobie myślałam, o mój Boże, wcale ja się wrąbałam, no ale gdzieś muszę chodzić i, i ludzi muszę spotykać. Tam będzie pełno ludzi z aspiracjami, którzy pokażą mi swoje tomiszcza i książki, które właśnie chcą napisać. I będą już się czuli jak gwiazdy, bo już mają ten koncept w głowie, że są twórcami, więc tak się będą zachowywać. I miałam trochę racji, ale nie tyczyło się do wszystkich uczestników kursu na tym zaawansowanym też tam było więcej już ludzi e, fajnych. Natomiast nikt nie zagościł w moim sercu na dłużej poza Dominiką, która spojrzała na mój outfit, w którym przybyłam, który był czarno-biały, ale również wzorzysty i Dominika powiedziała, o mój Boże, ty wyglądasz jak zaszumiony telewizor. <laughs> I ja sobie pomyślałam... Że to jest człowiek, który rozumie, jak trzeba patrzeć na świat i tak, tak się ubieram, że wyglądać jak zaszumiony telewizor albo jak kanapa babci. E, I o to mi chodzi i to, że ktoś to dostrzega, to znaczy, że jest prawdziwym artystą. Odsunęłam krzesełko od stołu w moim sercu i powiedziałam, Dominiko, zasiądź, <grym> zostań z nami na dłużej. E, tak było. To jest takie dzisiejsze wyznanie. Ale my rozmawiamy o grafice ilustracji, a nie pisaniu. Więc, yy, więc o tym na tym się skupimy. Dominika jest autorką wszystkiego, co piękne na, na mojej stronie internetowej. <laughs> Jeśli jest tam coś brzydkiego, to ja kombinowałam coś na własną rękę. Jeśli jest prawdziwa sztuka, yy, to robiła to Dominika. Dominika rysowała pierwsze ilustracje na sztukę przetrwania, robiła teraz rebranding, tworzyła też ilustracje do sztuki yy, do podcastu Pogaducha, więc zapraszam tym razem, nie aby odsłuchiwać, tym razem, żeby zobaczyć ładne rysunki, ale Domnika robi też dużo więcej i zaraz postaramy się od niej dowiedzieć, co Domnika jeszcze robi. Ale najpierw, jak to się zaczęło? Kim chciałaś być, kiedy byłaś mała?
1: Jak byłam mała, to bardzo wcześnie postanowiłam, że będę robić filmy animowane, narysować po prostu, pracować w studio animacji i... Jakby wszyscy w rodzinie będą w stanie to potwierdzić, że to się zrodziło bardzo wcześnie i bardzo długo się tego trzymało. A ja pracujesz w studiu animacji. Pracuję w studiu animacji i to jest właśnie ten moment, w którym trzeba było jednak zmienić marzenia.
0: Ale dlaczego?
1: się okazało, że to jednak nie jest dla mnie. Czyli... To animowanie jednak wymaga... To jest po prostu bardzo trudne i wymaga strasznie dużo cierpliwości. Takiego, nie wiem zaparcie Poza tym nie jest to do końca takie twórcze i kreatywne, Znaczy na pewno jest, ale nie jakby w moim rozumieniu. Mhm. Więc się... jednak doszłam do wniosku, że...
0: Dobra, ale co się jeszcze. krótsza forma będzie lepsza. Jeszcze wróćmy do twojego e, dzieciństwa, po, pogrzebmy w przyszłości. E, powiedziałaś rodzicom, że będziesz e, robić filmy animowane. I powiedziałaś to całemu światu, będąc małym dzieckiem. I jaki był odbiór? Pochodzisz z takiej rodziny artystycznej, gdzie każdy coś tworzył i właściwie e, tata właśnie wrócił, bo dostał Oscara za sobie serię, a mama e, swoje obrazy właśnie ściągała z nowej galerii i jakby było zupełnym naturalnym, że każdy tworzy? Nie, nie, nie
1: było tak. Ale moja siostra, która jest ode mnie 6 lat starsza, też ma talent plastyczny i ona przetarła szlaki. Aczkolwiek w mojej rodzinie nigdy nie było... Jakiegoś takiego, nie wiem to nazwać, takiego negatywnego podejścia do, do, takiego, do takiej ścieżki. Bo słyszałam, że ludzie niektórzy mają problem, bo rodzice mówią, że to nie jest przyszłościowy zawód, nie? że rysowanie to nie jest coś, z czego można wyżyć. U mnie ja nigdy czegoś takiego nie usłyszałam, moja mama zawsze była bardzo wspierająca i yy, widziała, że mamy talent i że uwielbiamy to robić, więc po prostu mhm. jak najbardziej dopingowała i starała się rozwijać te talenty w nas. więc.
0: Dobra. No i czy szłaś taką ścieżką troszeczkę przedeptaną przez siostrę? Tak. I która ta ścieżka Cię prowadziła? E, moja siostra poszła do
1: liceum plastycznego w Orłowie, ponieważ jak już mówiłam, bo jest dla mnie 6 lat starsza, to tamten świat był dla mnie tak fascynujący i niesamowity, że oczywiście też bardzo chciałam tam pójść. Chociaż trochę się bałam, no bo to jednak jest duże wyzwanie wyjechać z domu w wieku, tam 16 lat i zamieszkać w innym mieście. Mhm, bo ty nie jesteś z Gdyni. Nie, jestem z Elbląga. No i tak, no i na szczęście mama mnie puściła do tego, do Gdyni, z obawami, ale jednak się zdecydowała na to, bo ja byłam bardzo niesamodzielnym dzieckiem i mama ale się bała, to że się tutaj, zgubię.
0: Miałaś tutaj mhm. wsparcie yy, siostry na miejscu. nie, nie. Skrywa. Twoja siostra tutaj dalej była, czy ty zupełnie sama zostałaś tutaj wyrzucona nad morze z pociągu i musiałeś walczyć o przebycie, przeżycie i jeszcze do tego zostać artystką?
1: Moja siostra wtedy studiowała w Coruniu, czyli nie było jej tutaj. Natomiast ja przyjechałam z koleżanką z Blonga, tak się złożyło, że koleżanka z gimnazjum też tutaj zdawała do liceum plastycznego, więc nie było tak, że byłam zupełnie sama. Poza tym bardzo szybko się zapoznałam z innymi ludźmi, którzy też byli przyjezdni, więc sobie tam dowaliśmy radę w internacie.
0: Okej. Okay. I to liceum, wiesz, są różne teorie. Ja, ja się będę wymądrzać, chociaż nie mam do tego podstaw, ale taki mam charakter, że zawsze coś muszę powiedzieć w każdym temacie, więc e, to też powiem. Ja bazgrałam w liceum i, i w gimnazjum. Bazgrałam, lubiłam bazgrać. Nie mam talentu, ale nikt mnie nie zabroni, więc sobie, sobie bazgrałam. I nawet się zastanawiałam kiedyś, czy ja oby nie jestem artystką. Już wiem, że nie jestem, ale chciałabym. Jakby gdybym mogła wybierać, to chciałabym, wolałabym być artystką. Niż, niż przedsiębiorcą. No każdy, każdy ma... Nie wiem, na co zasłużę. I, I inne talenty. Natomiast nawet kiedy zastanawiałam się nad wyborem liceum, czy nie pójść do liceum plastycznego, nie spróbować, to dużo osób mówiło, nie, gdyż w plastyku to nabierzesz takiej maniery, oni cię tam zepsują, musisz jak już chcesz coś robić związanego ze sztuką, to trzeba iść na SP, a potem do, do studiów zaraz przyjdziemy, bo na studiach też cię zepsują i też Cię zma zmanierują mm -hmm. i, e, i nic z Ciebie nie będzie. Ale miałaś takie obawy, albo ktoś Ciebie tak ostrzegał, czy właśnie dużo się nauczyłaś w liceum, jak to było?
1: Ech. No
0: tak, takie głosy były oczywiście.
1: No jestem trochę prawdy. To jest tak, że jakby każda decyzja ma jakieś tam niesie ze sobą plusy i minusy. W liceum plastycznym ogólnie było super. I ja się tam bardzo dużo nauczyłam i na pewno się bardzo rozwinęłam, ale... Muszę przyznać, że oni jednak mają jakiś taki określony, określoną wizję tego, jaki arty, jakim kim powinien być taki artysta, czym powinien się zajmować, jakie powinien mieć no jakby wiesz, jaki gust uh -huh. powinnaś mieć jako artysta i czego w ogóle powinnaś się nie tykać. Czyli ja jako osoba, która wyrosła na Czardziece z Księżyca w filmach Disneya, no to dowiedziałam się w liceum plastycznym, <grych> że absolutnie nie powinnam rysować takich rzeczy, takich tego typu, nie? takich komiksowych, właśnie Ale ładnych to... dziewczynek. To A... nie. <grych> Martwa natura, studium z modela i tylko to, bo... To jest wtedy prawdziwa sztuka.
0: Ale to mogło zabić w ogóle wszystko, co kochasz, bo z tego, co robiłem, byłaś małym dzieckiem, no, oglądałaś się czarodziejki z Księżyca i chciałeś robić film animowany, bo chciałeś robić czarodziejkę z Księżyca. I poszłaś do liceum, a oni tobie powiedzieli, że, ne, że to jest złe i teraz tylko e, banan, jabłko i obok konewka i masz 12 godzin szkicować ołówkiem. Tak, mniej więcej tak znaczy ja pewnie przesadzam,
1: ale ja to tak odebrałam i, i trochę mi to podcięło skrzydła w pewnym zakresie i potem musiałam, nadal w sumie jestem na etapie jakby wychodzenia z tego... <laughs> I takiego powrotu do, do korzeni, do tego, co, co mi sprawia przyjemność i co ja lubię rysować. Także na pewno jeżeli zauważyłam, że jeżeli ktoś nie był w liceum plastycznym i sobie po prostu rozwijał się takim swoim trybem, mając duży talent, to często z takich kiczowatych obrazków to się przeradzało w fajne ilustracje, nawet jeżeli jednak o zabarwieniu komercyjnym, no to nic strasznego. Mhm. I poza tym ludzie, którzy osiągnęli sukces też za granicą, tacy znani ilustratorzy, no to bardzo często są to właśnie takie ilustracje, które urodziły się poprzez takie fascynacje.
0: I są super. I są doceniani. Ale myślę, jest... że to jest taka Polska naleciałość? Że właśnie i komercyjna... Ja dopiero teraz się dowiedziałam. Zresztą dzięki tobie, że, że wiele tych rzeczy, które ja uważam, że jest super ja uwielbiam komiksy i uważam, że komiks jest najwyższą formą sztuki i kiedy w ogóle myślałam, żeby gdzieś iść do e, liceum plastycznego, to byłam na etapie, miałam e, vloga, sobie założyłam. To było... Miałam 16 lat, więc dawno temu to był pierwsze jakiś vlogi w ogóle na blogspocie, coś się zaczynało dziać. i ja rysowałam sobie komiksy i je tam rzucałam. Nie mam talentu, to mnie w żaden sposób nie ogranicza, robiłam w ogóle w Gimpie, nakładałam z jakichś tam... O, no ale walczyłam, kombinowałam, bo jakby tutaj uważam, że też bardzo istotna jest treść i jakby te szoty same, a już niekoniecznie to, jak to było wykonane. Uważam, że to jest super i gdybym ja mogła robić w życiu to, co chcę robić, no to jakby komiks jest taką formą opo łączenia opowieści. Ja zawsze lubiłam opowieści, historie i różne sposoby narracji. To jest właśnie połączenie opowieści z formą tą rysunkową, wizualną i że to jest piękna sprawa, ale u ciebie na weselu się dowiedziałam, że, że nie byli inni artyści, a mi powiedzieli, że komiks to nie jest najwyższa forma sztuki. I, I że że to w ogóle zostałabym gdzieś tam w szkole plastycznej czy na SP zniszczona za tą moją fascynację i, i zostałabym naprostowana. Czy tak jest? No,
1: no byłabyś prostowana na pewno, ale też dużo zależy od, od siły charakteru, bo znam ludzi, którzy nadal silnie trwali w swoich fascynacjach i na dobre im to wyszło, bo robią bardzo fajne rzeczy. No ale to rzeczywiście trzeba mieć nie wiem, takie, taką właśnie dużą charyzmę jako rysownik, żeby nie dać się. Ja się trochę dałam, niestety. Dałam sobie wybić z głowy. Na jakiś czas przynajmniej. No jeśli chodzi o komiksy, to ja nie jestem specjalistką, ale wiem, że są naprawdę niesamowite komiksy i to jest w sumie, wydaje mi się troszeczkę podobny podobny temat jak właśnie filmy animowane, które też okazuje się, że są też bardzo y, takie ambitne i wartościowe i naprawdę doceniane jako forma sztuki y, filmy animowane, które daleko do, do takich komercyjnych realizacji jak na przykład nie wiem, Disney czy, czy jakieś bajki, które normalnie oglądamy w telewizji.
0: Mhm, ale jeśli powiemy na SP, że chcemy zrobić konkurencję dla Disneya, to oni tam nam też powiedzą, że to jakby jest złe i, i że to nie jest to, czym powinniśmy się zajmować? Bo oczywiście, oczywiście. Disney to jest samo zło. W sumie trochę tak jest. Ja już teraz to
1: widzę, że jednak Disney to, no to jest taki kiczyk I bo oczywiście jest to przyjemne i, i fajnie na to patrzeć i, i w większości to się podoba, ale jednak jako takaś tam forma sztuk, jak w sztuki to nie jest uznane. Mhm. I chyba nigdy nie był. Ja zresztą pisałam... Y pracę licencjacką na temat filmów animowanych. Już teraz nie chcę za dużo o tym mówić, bo oczywiście nic nie pamiętam i pisam to na ostatnią chwilę, ale tam też wyczytałam, że właśnie już na samym początku Disney nie był uważany za, za reprezentanta takiego artystycznego Mhm. Na wysokim poziomie. Były już wtedy filmy animowane, które były takie aspirujące bardziej. Mhm. I mało kto w sumie o tym wie. Nie, ja... Że Śnieżka to jednak nie był pierwszy film animowany.
0: Ja yy, nie wiem, ale wiem, że byłam w studiu Semafor w Łodzi jakiś czas temu z moim dzieckiem i pokazywali nam tam Piotru i Wilk. Mhm. E, które dostał Oscara. No i pytanie teraz, czy to już jest e, ta dobra sztuka? Jeśli to dostało Oscara za animację, czy to cały czas jesteśmy w takim Disneylandzie? Piotrusi si wilk, mówisz o tej kukiełkowej animacji, nie?
1: Poklatkowa to jest no... Ja nie wiem, moim zdaniem tak, to już jest coś, coś wyżej, ale... No ja to ja powiem, ale znaczy... <śmiech> Ale jeśli chodzi o Oscary, to to w ogóle jest strasznie tam też szeroki temat, bo chodzą takie pogłoski, ja nie wiem na ile to jest prawda, bo nie mam jak tego zweryfikować, ale że podobno ta jury Oscarowa w ogóle nie ogląda tych wszystkich filmów, które są nominowane, tylko po prostu oglądają jeden, czyli Pixara, mhm. jakiś film, albo Disneya, mhm. Albo po prostu pytają dzieci, które im się najbardziej podobało i na tej podstawie głosują. Nie
0: wiem, na ile to jest prawda. To brzmi jak tak. taka historia, którą mogłabym sobie wymyślić i ją zapadać <grym> tak. wiesz... Tak, chociaż jak a, się a ja patrzę i porównuję,
1: jakby wiesz, jakie filmy wygrywają, mhm. y, a jakie są nominowane, jakie są tam, jakie powstały w ogóle, no to jest to zastanawiające, dlaczego akurat za każdym razem wygrywa produkcja wielka Pixara albo.
0: Znaczy, ja zachęcam do tego, żeby sobie odwiedzić właśnie. E to Muzeum Semafor, tam są te różne kukiełki, tam wszystko można zobaczyć jak to działa, ile to ma, jaki to ma mechanizm w sobie i e, na przykład fajnie się ogląda ten film po tym jak się wie jak to zostało zrobione, bo e, widzimy tam na przykład scenę z kotem, takim brzydkim, wielkim kotem i e, wiem, widzimy, mam scenę w której ten kot, kot oddycha i po, po prostu brzuszek mu się rusza, góra dół a on, e, to była taka robota, że wiesz, z rurką taką wsadzoną w tyłę, którą tam było trzeba pompować żeby ten brzuszek działał na odpowiedzi odpowiednią wysokość podskakiwał. Trzeba było temu zrobić tysiąc fotografii, więc super. E, jakby fajne to doświadczenie, żeby zobaczyć od drugiej strony, jak to wygląda. E, my już jesteśmy przy Skarach, a jeszcze nie byliśmy z Tobą na uczelni wyższej. <śmiech> napisałeś że się, lecz powiedziałaś przed chwilą, że, że się broniłaś, więc już wiemy, że e, gdzieś byłaś e, na SP. Tak, byłam na SP w Gdańsku na Wydziale Grafiki. To była dobra zabawa, czy to było dużo pracy? też jak mi ludzie mówią, co jest na SP, to że są fajni ludzie, wszyscy chodzą z zjarani i w ogóle jest wieczna impreza. <grym zbierza> no mnie kołczy, byłaś wiecznie zjarana i była wieczna impreza. <grym zbierza> nie. No na pewno nie na, na,
1: na moim wydziale. Znaczy, nie wiem jak jest na innych. Słyszałam, że to co, to co mówisz, to pewnie na malarstwie i na rzeźbiach, chociaż... Też nie chciałabym nikogo obrazić, na pewno tam też dużo pracują, ale na grafice było tak bardziej, nie wiem jak to, mniej artystycznie, bo to jednak jest bardzo użytkowe, użytkowy kierunek to jest bardzo. No musieliśmy też używać programów graficznych, więc y, trzeba było się tego nauczyć. Na, na grafice ja na przykład się bardzo rozwinęłam, ale w ogóle nie rysowałam i nie, nie zajmowałam się ilustracją. Też nie poszłam na taką specjalizację, y, żeby się zajmować ilustracją. Poza tym, jak się pewnie domyślasz, to nie jest taka ilustracja, jaką ja bym się chętnie zajmowała, tylko oczywiście taka bardziej artystyczna. Mhm. Ja się śmiałam, że po prostu, żeby coś było dobre, musi być brzydkie. Jeżeli coś jest ładne, no to już nie jest dobre. To jest duże uproszczenie, ale ja takie trochę miałam odczucia, że takie są oczekiwania na ASP. Ale jeśli chodzi o grafikę, o projektowanie graficzne, no to, no to te studia bardzo otwierają głowę i zmieniają zupełnie sposób myślenia i postrzegania, rozwiązywania problemów, w ogóle podejścia do jakichś problemów. Nie tylko, nawet, nie tylko w projektowaniu graficznym, ale też później, jeżeli masz jakiś projekt, jakiś, jakieś zagadnienie, to, to się bardzo przydaje. Ale właśnie to zostałaś
0: tam nauczona takiej fajnej pracy koncepcyjnej, jak podejść do zagadnienia, bo jeśli chodzi o te wszystkie programy, to trochę jest tak, że na Udemy czy gdziekolwiek możemy znaleźć dużo tutoriali, możemy znaleźć dużo kursów i możemy sobie odpalić ilustratora tak, czy, czy jakiś inny program i po tak. prostu narzędziowo poznać. Jeśli mamy wystarczająco samo zaparcia, żeby tam siedzieć po nocy i sobie sprawdzać, którym pędzlem, co zrobimy. Czy ja robiłam właśnie takie tutoriale z książki? Mhm. Jeden po drugim, gdzie mówili mi, weź taki pędzelek, teraz duplikuj to, odwróć to tam symetrycznie, na na jedno na drugie, stop warstwy i zrobiłam sobie dokładnie takie samo logo jak książeczce tam w e, jakiejś... I to jest okej, okay, no bo to wiadomo, że ja nie mam całe życie robić logo piekarni z książeczki, ale na bazie tych ćwiczeń nauczyłam się, jak te narzędzia działają i jakby jeśli poznałam już tą podstawę, to byłam w stanie potem wejść bardziej już kreatywnie, że wiedziałam, jakim narzędziem co mogę zrobić. No i też nauczyłam, nauczyłam się, że różne rzeczy można zrobić wieloma narzędziami, tak? I czasem będzie jedno lepsze, jedno gorsze. Tak. Ale jakby tego takiego takiego i bazy, jak ja mam się za to zabrać żeby coś wymyślić, żeby to było kreatywne, a nie odtwórcze, no to jakby tego, tego nie mam i pytanie, czy bym się tego nauczyła na studiach. Tak. tak. Jakby miałabyś y, szansę na to,
1: żeby się nauczyć. Wiadomo, że ze studiami wydaje mi się, że zawsze jest tak, że są fajni wykładowcy i mniej fajni wykładowcy i są ciekawsze przedmioty, i takie, które ci trochę mniej będą interesowały. Ale tam, na, jak ja byłam na grafice, to jednak dużo było, większość było przedmiotów takich, które były bardzo ciekawe, nowe i właśnie najfajniejsze było to, że ja ciągle byłam, ciągle były stawiane przede mną wyzwania i ciągle trzeba było przełamywać jakieś swoje takie zahamowania, jakieś słabości i, i, i właśnie szukać tych fajnych, kreatywnych rozwiązań i jeśli chodzi o kreatywność, no to na pewno są bardzo otwierające. I tutaj tak, jeśli chodzi o o narzędzia, to to jest trochę gorzej, bo oczywiście, jakby mieliśmy to, y, jakieś tam podstawy, uczyliśmy się podstaw, ale jednak większość trzeba było, większość trzeba było się nauczyć samemu, jakby realizując jakieś projekty, po prostu przy okazji uczyłaś się narzędzia, no bo musiałaś to zrealizować w jakimś konkretnym programie, ale to nie było tak, że oni jakoś bardzo dużo czasu i energii poświęcali na to, żeby ci tego programu nauczyć. I znam osoby, które po trzech latach nadal składały jakieś tam wydawnictwa w, w Photoshopie, nie za bardzo, albo ewentualnie ilustratorzy, a InDesign za bardzo nie miał. Ja tutaj już wchodzę w jakieś takie szczegóły, ale... No, w sumie to już nie ma co o tym mówić, bo to pewnie nikomu nic nie powie poza ludźmi, którzy siedzą w temacie, ale chodzi o to, że uznaje się jakieś tam powiedzmy trzy programy za takie podstawowe, które musisz znać, a jeżeli ktoś nie miał takiego samozaparcia na studiach, żeby się samemu tego nauczyć, no to nawet potrafił kończyć studia nie znając tych podstawowych programów, więc... To wszystko zależy od Ciebie tak naprawdę.
0: Czyli to, że ktoś nam mówi, że skończył AFP, to nie możemy ilustracje, nie możemy do mnie jakby robić takiego zakładu, że on e, umie obsługiwać te programy. Bo jeśli się starał prześlizgnąć, to się prawdopodobnie mu to udało, tak?
1: Tak, no myślę, że tak, jak na podejrzewam, że tak jest wszędzie. Że to też dużo zależy od Ciebie, nie? Jeżeli Ci zależy na tym, żeby się czegoś nauczyć i żeby, żeby po prostu się maksymalnie rozwinąć, no to masz do tego przestrzeń, a jeżeli chcesz po prostu, no właśnie, prześlizgnąć, się na tą minimalną, minimalnym nakładem pracy. Prawdopodobnie ci się to uda.
0: Czyli tak, skończyłaś i szkołę, i liceum plastyczne, i ASP i gdybyś miała teraz komuś doradzić, to mówiłabyś, dobra, rób tak jak ja, jedź wszystkie te szkoły jakby plastyczne, czy nie wiem, pójść do ogólniaka, potem na ASP, a zrób sobie w czasie jakąś fajną teczkę. I jakbyś radziła jako starsza siostra?
1: No właśnie to jest, to jest bardzo trudny temat, dlatego, że wydaje mi się, że nie ma czegoś takiego jak lepsza droga, bo no ja się dużo nauczyłam, ale też tak jak mówię, ja mam trochę żal o to, że, że trochę mi y, zrobili pranie mózgu, jeśli chodzi o takie y, podejście do komercyjnych ilustracji. Mhm. Ja teraz do tego wracam i, i staram się po prostu jakąś swoją drogę odnaleźć, ale no jest to trudne, zwłaszcza, że ja też nie jestem taką osobą, która jest super pewna siebie i, i przebojowa właśnie w tym, co robi, tylko ja cały czas wątpię i cały czas mam wątpliwości, czy to, co robię, jest okej. Okay. I, I nawet jeżeli coś już narysuję i stwierdzę, o, w sumie mi się to podoba, no to potem przeżywam straszne katusze, jeżeli mam to gdzieś wrzucić i ktoś ma to zobaczyć? Tak, dlatego przychodzę
0: ja. nie wam mówię, że Dominika ja jestem tak zła, bo jestem tak wkurzona. Ja y, czytałam ostatnio y, książkę Nie ma się co obrażać. Młoda Polska właśnie ilustracja. Polecam zresztą, bo tam jest wielu młodych polskich ilustratorów bardzo fajnych. Ja lubię ich ilustracje i lubię sobie gdzieś właśnie powiesić jakiś plakat. I tam nie ma domyki. <grym> A oni no robią dużo komercji jakby to jest w porządku, no bo jeśli chcesz, no w ogóle no, robisz te plakaty i też je sprzedajesz i potem i tak tobie powiedzą, że robisz to pod publikę, no bo chcesz je sprzedać albo, że ilustracje robisz do gazet, to nie wiem, czy to dobrze, czy źle, że robisz ilustracje do gazet. Można czy to nie jest sztuka? Nie,
1: dobrze, właśnie w gazetach są bardzo fajne ilustracje. Znaczy mi się podobają, ja jestem zachwycona
0: i... Ostrzyma. Czy zależy w
1: jakich oczywiście, ale tak, w tych, o których podejrzewam, że myślisz, to, to są bardzo fajne. Wiesz, jeśli chodzi o mnie, no to ja tak naprawdę taką przygodę z ilustracją to zaczęłam niedawno, bo tak jak mówię, to jest... Y to jest gdzieś tam wyciągnięte z takie jakieś zamiłowanie sprzed lat i ja dopiero się przekonuję do tego, że może jednak, że to jest okej, okay, że mogę to robić, że ludziom to się podoba. Więc tam w porównaniu do osób, które są w moim wieku, a które już po prostu z, zajmują się tym długo, mhm. no to wiadomo, że, że im idzie lepiej pod kątem takiej rozpoznawalności i, i pewnie też czują się pewniej w tym, co robią. nie? Więc ja uważam, że jeszcze mam szansę i trochę
0: czasu, żeby, żeby dojść do, do takiego, nie wiem, no mam nadzieję, może się uda. nie Ja jestem wielką fanką, jest trochę mnie wkurza, bo jak komuś pokażę ktoś się zapyta, a co ty masz tego bloga, to może mi pokażesz. I ja pokażę mojego bloga, a oni zamiast czytać, jak normalnie ludzie, to mówią, o, jakie to jest piękne. I to są do mnie takie obrazki. Tak jest. Eee, więc e, zresztą widzicie sami, więc sami wiecie, że to jest dobra, więc już nie będę tyle o tym gadać. Przyszliśmy przez twoją edukację, a nie wiem, w którym momencie zgubiłaś e, ten film? Kiedy przestałaś chcieć e, robić czarodziejki z Księżyca? Mm, już na etapie liceum, dlatego
1: że zastanowiłam się i stwierdziłam, ojej, w Polsce nie ma studiów związanych z animacją. <śmiech> więc tak sobie pomyślałam, hmm. No jeżeli nie ma, no ja raczej za granicę nie wyjadę, wątpię w to, więc może coś zamiast tego. Poza tym jeszcze na, na etapie liceum zmieniłam trochę, um, zmieniłam trochę kierunek, dlatego że ja byłam najpierw na specjalizacji, która się nazywa reklama wizualna, ale tam trafiłam na takiego nauczyciela, który troszeczkę był dla mnie zbyt, um, zbyt trudny na początek. Mm -hmm. Bo ja byłam, no tak jak mówiłam, ja nie byłam jakimś tam super przebojowym <grym> dzieckiem. Jeżeli na początku trafiłam na nauczyciela, który był bardzo wymagający, a przy tym nie do końca jakby się starał być delikatny, mm -hmm. wręcz nawet bym powiedziała, że dość to było niepedagogiczne podejście. Tak trochę, takie trochę gnojenie dzieciaków. No to po prostu troszeczkę wymiękłam i przerzuciłam się na inny kierunek, czyli poszłam na snycerstwo, czyli rzeźba randasz. w drewnie. Okay.
0: Czyli rzeźbiłam w drewnie. Czy Takie jest Nie. <grymne> Jak, wiesz, szermierka też, mycerstwo. Tylko na przykład, że jakieś, no, a takie małe noże.
1: Nie. Nie, nie, to jest po prostu... Z nożami to ma tyle wspólnego, że po prostu używasz dłut, które są ostre i dłubiesz nimi w drewnie. I było to oczywiście bardzo przyjemne i bardzo, bardzo fajne. Bardzo fajną miałam grupę też. Ale absolutnie to nie było dla mnie, bo ja nie należę do osób cierpliwych. i A tam... Po kilku godzinach pracy nadal nie było widać efektu, więc, <głos> więc niestety ja bardzo szybko traciłam zainteresowanie i, i entuzjazm i skończyłam, nie wiem, na, w ciągu czterech lat to skończyłam może trzy, trzy prace, z czego dwa to były takie, dwie to były płaskorzeźby, a jedna to był mój dyplom. Więc to niezbyt
0: dobrze świadczy. No więc jeśli, jeśli ty mówisz, że ty nie jesteś cierpliwa, to nie wiem, byliśmy razem na warsztatach hafciarskich. Tak. I ty tam się dobrze bawiłaś. Przez dwie godziny wyhaftowałyśmy jedną linię. Ja już byłam po prostu... Co pięć minut chciał gdzieś pójść, bo ja nie jestem w stanie usiedzieć na tyłku tak. i dla mnie siedzenie na tyłku tyle, ile trwa nagranie podcastu, to jest tyle, ile jestem w stanie. Jakby muszę przynajmniej na chwilę wstać i gdzieś pójść mm -hmm. albo podskoczyć, albo nie wiem przynajmniej porozmawiać przez telefon i wtedy łazić po pokoju, bo nie, nie usiedzę na dupie, więc w życiu bym niczego nie wyrzeźbiła. Chociaż przy rzeźbie tam trochę chodzisz w koło, coś tam się ruszasz, to może bym...
1: Tak. Nie, no tam najgorsze było to... No bo dobra, okej, okay, jakby trochę cierpliwości... No no to wiadomo, że mam, no bo jak siedzę przy komputerze i rysuję coś, no to też to, to, to trwa. Ale chodzi o to, że masz bryłę drewna, w której musisz coś wyrzebić. I najpierw rzeźbisz sobie, najpierw sobie tam wymyślasz, potem rzeźbisz to w glinie, więc już okej, okay, to już możesz się wyrzeć, już jest fajnie. Uh -huh. I teraz to, co wyrzeźbiłeś w glinie, chcesz przełożyć na drewno. I to już jest był ten moment, kiedy ja już totalnie chciałam zainteresowanie. To już, już wtedy mi się nie chciało. I potem zaczynasz rzeźbić i rzeźbisz powiedzmy przez 4 godziny i ten klot z drewna wygląda dokładnie tak samo jak 4 godziny temu. I no po prostu ja wtedy no ja wtedy dostawałam, miałam takie reakcje jak te, o których ty powiedziałaś, więc... Jakby... No często mnie na tych zajęciach nie było, albo robiłam sobie przerwy, a pani była taka kochana i w ogóle nie... <śmiech> w ogóle nie... nie robiła nam żadnych problemów w związku z tym, że nie, nie do końca widać było, że to jest nasza pasja. Dobra. Dobra. No. I też dowiedziałam się od pani, że ja jednak mam em, myślenie graficzne. Że ja myślę w sposób graficzny. Więc to też mi dało
0: takie... Do...
1: Ja mam yy, taką wskazówkę, strzeszkę. że może jednak drewno to nie
0: jest to nie jest coś dla mnie, że to jednak był błąd właśnie. Robienie takich trójwymiarowych rzeczy dla mnie jest wow. Czy nie, nie Mój mózg już się grzeje przy takim projekcie trójwymiarowym. No i przyjechałem... Przeszłyśmy przez twoje etapy edukacji i y, potem byłaś bezrobotna. Długo. Nie byłam nigdy bezrobotna. Dlaczego pytam? <śmiech> Każdy mówi, że po SP to y, wiesz, masz sobie jak po, po politologii w McDonaldzie pracować. Tak. Wydaje mi się, że tak się mówi ze względu właśnie
1: na te takie typowo artystyczne kierunki jak malarstwo czy właśnie rzeźba, aczkolwiek też y, wiem, że ludzie po malarstwie spokojnie sobie znajdują pracę w jakichś agencjach reklamowych
0: nawet, także
1: ludzie by się zdziwili. <laughs> że jednak No właśnie, można co spokojnie. można robić.
0: Wiesz, bo ja słyszę o tym, że nie ma pracy, ale to od ludzi, którzy mają ambicje. Mm -hmm. Znaczy, wiesz, takie może trochę przesadne, bo skończyli uczelnię, więc jakby, no nie mają jakiegoś doświadczenia, zaplecza, są świeżo po szkole. No i nie pracują, czy tam nie marudzą, że nie można znaleźć pracy i na pytanie, okej, okay, co byś chciał robić? Odpowiadają, no wiesz, no nie ma takich potrzeb, żeby sprzedawać takie obrazy, no ja bym chciał coś takie jak matejko, nie? Obraz taki na całą ścianę, i żeby to jeździło po galeriach. Tak. No to no. trzeba mieć super, to trzeba mieć przede wszystkim ogromny talent.
1: To już jest jedna rzecz, którą, jeden warunek, który musisz mieć spełniony. Mhm. A drugi temat jest taki, że trzeba umieć się zareklamować, trzeba być takim obrotnym, przedsiębiorczym, a w sumie artyści rzadko tacy są. I wtedy. Masz szansę na, na sukces, jeżeli potrafisz się No też, no jakby,
0: jakie jest zapotrzebowanie, tak, na no, obrazy tam 10 Właśnie, na no, to 5, wiesz, no, tam... jakby, kto, kto ma taką ścianę, nawet załóżmy, że ja się zajmę sprzedawaniem tego, bo umiem sprzedawać rzeczy, bo nie jestem artystką, jakby coś za coś. I okej, okay, jakby ja, ja to opchnę, ale... Komu? No jakby muszę celować w ludzi, którzy mają taką ścianę. Ja nie mam żadnej takiej ściany w domu, więc ja... Nie, nie, chociażby to była najpiękniejsza rzecz na świecie, ja po prostu nie dam im, e, rady. Chciałabym się zadłużyć, chciałabym sprzedać samochód tylko po to, żeby to kupić, ale no nie mam gdzie, gdzie tego powiesić. No to jest jakiś jakby głupi przykład, ale... E... To wydaje mi się, że z tego wynika, a też yy, właśnie ja mam dużo, znam artystów albo ludzi, którzy robią ładne rzeczy, ale są zupełnie nieogarnięci, mm -hmm. yy, jeśli chodzi o jakieś badanie rynku albo to, gdzie to się sprzedaje i mm -hmm. jak to się sprzedaje.
1: Okej, okay, no wiesz, powiem Ci, że ja tak naprawdę nie wiem, bo to nie jest... To nie jest moja bajka. Bo po grafice ludzie raczej mają pracę, bo to jest taki bardziej przyszłościowy kierunek. Tak samo jak chyba architektura wnętrz. Tam też podejrzewam, że jest troszeczkę łatwiej. Tak.
0: Ci znajomi z architektury, którzy zaczęli robić wnętrza, ci zazwyczaj mają pracę. Mhm. Jak ktoś chciał budować duże budynki, no to jest trudny, ale to jest jakby zupełnie naturalne, bo dużych budynków się buduje mniej niż yy, robi remont w mieszkań. Tak więc jakby, no, wydaje się to czas, nie ma takiego, wow, naprawdę. Jeśli chcesz y, zaprojektować Pałac Kultury, no to poczekasz sobie jeszcze kilka razy, zanim kolejny Pałac Kultury będzie potrzebny. A, no, to już mm -hmm. raz zostało zaprojektowane, stoi i jakby nie możesz szukać zlecenia, ale może być trudno i z pierwszą pracą co? Tak poszłaś powiedziałaś, szukam pracy, dostałaś pracę?
1: Nie, ja poszłam po prostu na praktyki Pracowałaś za darmo Tak, na, w wakacje tylko już teraz nie pamiętam, czy to było po drugim roku, czy po pierwszym, nie pamiętam mhm. ale w wakacje poszłam na praktyki i to było właśnie, w, od razu poszłam do studia Grupa Smacznego mhm. No i tam już zostałam.
0: Czyli to jesteś teraz w pierwszej swojej pracy. Po tak. studiach poszłaś do pracy tak. i dalej tam jesteś. A możesz mi powiedzieć, jak wygląda taki dzień w pracy? Wiesz, żebyśmy mogli sobie zderzyć wyobrażenia na temat pracy. No akurat przy grafice to my mamy jakieś pojęcie o tym, że ty pewnie siedzisz przy komputerze, bo czasami jeśli mamy takie artystyczne zawody, to nam się wydaje, że to człowiek cały czas chodzi z takim ołówkiem za uchem i po prostu szuka inspiracji i wiesz, dużo myśli, dużo dyskutuje, dużo się inspiruje, a tak naprawdę potem tam chwila, moment i, i robotę ma zrobioną. I jak mniej więcej taka praca u Was w biurze wygląda i co Ty tam robisz?
1: U nas w biurze wygląda to tak, że po prostu przychodzę do pracy, siadam za biurkiem i rysuję. I potem jem obiad. Potem wracam do biurka i dalej rysuję i potem idę do domu. No mniej więcej tak, raczej się siedzi przy, raczej się siedzi przy komputerze. Mamy taki um, przestrzeń otwartą, także wszyscy siedzą obok siebie i możemy sobie też pogadać. Mm. Może to komuś przeszkadzać, ale i tak rozmawiamy. Poza tym jakby plusem yy, takiej pracy jest to, że można sobie oglądać seriale, filmy i słuchać podcastów i w ogóle yy, o ile ktoś ma y, umiejętność taką, że ktoś ma podzielną uwagę. Ja na przykład rysując, bo ja rysuję po prostu, powiedzmy, że najczęściej to rysuję postaci do, yy, do animacji. To nie jest jakieś tam, yy, to nie są jakieś wyżyny artyzmu, bo to są raczej takie już w ogóle słowo komercyjne, to jest... nie oddaje nawet tego, co, co, tam, co tam robimy. Oczywiście czasami się zdarzają fajniejsze projekty, ale głównie te, na których studio zarabia, no to to są takie bardziej edukacyjne i to nie jest nic takiego zachwycającego.
0: No, z to jest bardzo z tego, co ja widziałam fajne miejsce i robicie fajne rzeczy. Tylko ja się nie wrzucę komercją. Jak ktoś mi powie, a robiłem to i to jest tam widoczne wszędzie w mediach. Wow, super, nie. To, to jest fajne i fajnie, że ten temat złapaliście i go zrealizowaliście, tym bardziej, że, że on jest zrealizowany fajnie. Właśnie przyjemnie i nie no nie jakoś tak po, po macoszemu potraktowano. Tak a wiadomo, że każde studio, które gdzieś jest kreatywnym studiem, musi robić komercję tak. fajną, żeby potem móc realizować inne projekty. Czyli wy robicie... Bo jeszcze, wiesz, to, że ja ja wiem, co, robi, co robicie, bo uwielbiam tam wam zaglądać przez ramię i podglądać, bo po strasznie mnie kręci, że można robić takie rzeczy. To, to powiesz naszym słuchaczom. Robicie po prostu animacje do reklam? Na przykład, ale to już są takie rzeczy, którym studio
1: tak się chętnie chwali, no bo są dużo fajnie, że przez długi czas studio robiło reklamy New Mobile, one są fajne. Tak, są całkiem fajne. Robiliśmy, robimy też jakieś takie swoje autorskie projekty. Na przykład takim flagowym projektem Grupy Smacznego jest bajka Mami Fatal. To jest takie dla maluszków o babci, która gotuje i ma prosiaka i pieska. I to jest robione we współpracy z SMF-em. Mhm. Ym... No I to jest w telewizji. To chyba gdzieś tam leci w telewizji. No, to, było, to w ogóle. Ym... Ja wyszukam i znajdę. I tak. To, to jest. jest takie, to jest już, to już od wielu lat. Teraz, yy, teraz pracujemy nad yy, serialem Grand Banda. Widziałam. Który jest na podstawie, no na podstawie, no, jest częściowo w sumie na podstawie komiksów mojego męża. No, ja? Twój może będzie gościł i samo powie o swoich komiksach. Tak. I ja on jest specem od komiksu, więc tam na pewno bardzo chętnie opowie więcej. Um, także to jest bardzo fajny projekt. Też, o, teraz, y, teraz się pojawił temat animacji wilku. Jeżeli ktoś się interesuje komiksami, to pewnie będzie wiedział. Także no, ostatnio, o, Basia też. Są takie książeczki y, dla, dla dzieci Basia. Mm -hmm. Bardzo popularne. Mm -hmm. I na tej podstawie będziecie robić animację? Tak, już, już, już jest zr zrobionych, zrealizowanych ileś tam odcinków. Także już jesteśmy w bardzo zaawansowanym stadium pracy nad tym projektem. Wiem, że ludzie, którzy czekają na, na, na tą bajkę już się nie mogą doczekać od chyba kilku lat. No ale niestety to tyle trwa. Zwłaszcza, że to są różne. Z takich projektów Aha. jest dużo zachodu i czasami się jakieś tam. No, to problem. Jak
0: wykuszy. ktoś y, nie umie sobie odraczać gratyfikacji, to y, to może być ciężkie, że pracujesz nad bajką długo i właśnie masz problem z tym, żeby ją właśnie dokończyć, wypuścić, bo to po prostu musi długo trwać. Ja widzę, jak y, animacja o babciach była robiona i jest robiona i znam, widziałam część procesu, bo właśnie do Dominiki mąż y, nad tym pracuje i się cieszę się z tego powodu, że nad tym pracuję. Więc jest tak, że tam zrobił tego pilota i potem jest długi jeszcze proces i ma już scenariusz, pomysł jest fajny, już wszystko jest fajne I w przypadku na przykład książki, to po prostu ją sobie usiądziesz, napiszesz yy, i zaczniesz szukać wydawcy i ewentualnie samodzielnie co gdzieś wydasz, a tutaj no właśnie poszukiwanie kto chce kupić do tego prawa, czy to się będzie opłacało kręcić te kolejne odcinki. Ja bym się tak stresowała tym, że jakby no, nie będę mogła zrobić tych kolejnych odcinków, bo to jest jednak duża kasa, żeby to nagrać i nie możesz sobie ich zaryzykować i, i, i nagrywać tak. od razu pieniądze. To znaczy no,
1: Musisz mieć pieniądze od razu, na wstępie musisz mieć pieniądze na to, żeby to zrealizować. Czyli jakby na cały sezon musisz mieć dopięty budżet, bo inaczej nie ma sensu ruszać w ogóle z tym. A a propos pilota, to też jest tak, że ten pilot, który widziałaś, to mhm. te babcie teraz wyglądają zupełnie inaczej. Tam się zmienił design i projekt postaci zupełnie. Także to będzie jeszcze
0: inaczej wyglądać. No to, to muszę się zapoznać z nową wersją. A chociaż
1: nie, pilot to był ten pierwszy odcinek, nie? Bo no. tam jeszcze wcześniej był zwiastun robiony. No to nie w pilocie już są takie.
0: Dobra, to była prywata, że ja sobie będę się próbowała znowu dostać do przedpremierowego odcinka, natomiast o animacjach będziemy rozmawiać właśnie sobie z Markiem, bo on się tym zajmuje. Ty po prostu robisz albo te plansze, albo też różne projekty, jeśli macie na to pieniądze, albo jakieś finansowanie z zewnętrzne, to robiliście grę miejską.
1: Tak, bo ja w sumie w studio robię, rysuję, rozrysowuję jakby modele postaci, często. Poza tym też zajmuję się projektowaniem, czyli jeżeli są potrzebne jakieś katalogi, jakieś materiały promocyjne, prezentacje, to robię to. Poza tym jeszcze mamy taki projekt jeszcze z dwiema koleżankami, który się nazywa Dobre Sztuki i to powstało dzięki temu, że udało nam się namówić szefów, żeby nam dali 4 godziny w tygodniu na taki własny autorski projekt. Uh -huh. No i wtedy właśnie powstały dobre sztuki. Zaczęło się od tego, że rysowałyśmy gify inspirowane sztuką dawną, obrazami.
0: Tak. To wam też za dziękuję. To jest zawsze... Yy... To zawsze zabawne i bardzo ładne.
1: No i więc robiłyśmy to i to nawet całkiem się spotkało z dobrym, pozytywnym odbiorem. No niestety nie zawsze mamy czas na to, żeby, żeby ten temat ciągnąć i żeby coś tam, coś tam dalej robić. Będziemy się starać na pewno, żeby to nie, nie umarło. W każdym razie, jeśli chodzi o tą grę, to na pewnym etapie okazało się, że jest możliwość pozyskania, dofinansowania zmian na jakiś projekt związany ze sztuką, a zwłaszcza z sądem ostatecznym Memlinga. Dlatego, że był jakiś taki nieoficjalny rok Memlinga w związku z tym, że yy, była rocznica. No, udało nam się dostać dofinansowanie na gremijską. No to było dla nas po prostu super doświadczenie. Bardzo fajne. Wymyśliłyśmy
0: same scenariusz i wy to w trójkę zrobiłyście? Całą grę miejską?
1: Zrobiłyśmy to w trójkę. Miałyśmy jeszcze do pomocy oczywiście osoby e, takie od strony menadżerka projektu e, Gosia hmm? Tresail. E. I ona nam bardzo pomogła też z tym, no i yy, to było na, oparte na aplikacji Huntly, która... On, oni się zajmują właśnie grami miejskimi. Ale scenariusz wymyśliliśmy same i grafikę robiliśmy z, same. I musiałyśmy też narysować cały... <śmiech> Ten cały sąd ostateczny Memlinga trzeba było przerysować. My się podzieliłyśmy na, na te... Że jedna dziewczyna robiła, Ania robiła skrzydło piekielne, Paulina robiła skrzydło... Bo to jest taki
0: obraz, który się składa, wiesz, to jest doceniam o, słuchaczy, ale nie wiem, czy, wiesz, nim się po prostu nie pomyli z jakimś innym obrazem więc y, możesz tak naświetlić. Ten obraz składa się z takich trzech jakby części. Tak, składa się z trzech części. Jest to
1: ołtarz, znajduje się w Gdańskim Muzeum Narodowym. Mhm jest... Gdański jest bardzo dumny z tego obrazu. Bo to jest jeden ze stu tam najważniejszych obrazów dawnych. Także takie jest mamy skarby w tak. To jest ogromny skarb. No i tam się bardzo dużo dzieje. Jest bardzo dużo postaci. To jest sąd, sąd ostateczny, więc jakby mamy, mamy tych potępionych, mamy tych, co idą do nieba i tych, którzy są w tym momencie... Ich dusze są ważone, więc... My musieliśmy to wszystko przerysować. No i było to dużo pracy, ale też bardzo fajna, przyjemna
0: rzecz. No to super. Czyli ten wachlarz e, rzeczy, które można robić po grafice jest e, duży. Bo to i można robić właśnie, co można robić. Właśnie powiedz mi, co można robić, bo ty, ty robisz to, co robisz, a czym się zajmują y, twoi znajomi po studiach, masz jakieś takie przypadki, na przykład, że ktoś robi coś takiego nie, nieoczywistego, a wykorzystuje do tego te umiejętności, tak? To nie, niekoniecznie, że ktoś tam właśnie skończył grafikę, a nie wiem, zajmuje się budowlanką, ale nie robi po tej grawice właśnie coś takiego inspirującego albo fajnego, albo czy, czy każdy raczej kończy w w jakimś studiu, gdzie siedzi przy komputerze i coś rysuje.
1: Już co? Nie wiem. Nie jest ciężko mi powiedzieć. Też nie wiem, co dokładnie robią ludzie ode mnie z, z roku. Raczej to jest tak, że większość ludzi poszła w stronę takiego projektowania graficznego, czyli robią identyfikacje wizualne, logo, jakieś właśnie katalogi, rebranding, takie tego typu rzeczy. Parę osób, z którymi utrzymuję kontakt założyło swoje własne studia, mają swoją działalność. Część osób gdzieś tam się zatrudniła w studiu, ale to nie kojarzę, żeby ktoś robił coś innego. Może po prostu w tej chwili mi nie przychodzi do głowy, a potem jak skończymy rozmawiać, to sobie pójdziesz, to ja wtedy mówię, boże, przecież mógłbym powiedzieć. miast
0: masa i ja to <śmiech> do grudni albo do zakończenia. No. E, więc e, okej, okay. to jest fajne. Jedno pytanie mam takie, jak postrzegasz konkurencji na rynku, e, ludzi samouku, którzy robią wizytówki za 50 zł, wiesz. Jest trochę problem, że ty mówisz, że nie masz tylko takiego zmysłu samopromocji i marketingu, biznesu i tego do kogo uderzyć i z czym uderzyć, żeby zacząć rzeczy sprzedawać. A są ludzie, którzy nie potrafią tego robić, a na potrafią te wszystkie właśnie sprzedażowe rzeczy, albo nawet nie potrafią i robią to słabo i po prostu brzydko i niezgodnie z zasadami jakiejś takiej przyzwoitości, ale to robią, odpalając sobie, wiesz, pęta i wylewają tam, wiesz, wiaderko czerwonej farbki i potem wkładają literki tam Anna Kowalska i sprzedają Ci ten projekt wizytówki za 30 zł na czarno, bez firmy i tak to się wszystko kręci. Pytanie, czy to psuje rynek i Ty tak czujesz, że po prostu jak człowiek się stara zrobić coś fajnego i ambitnego, to jest zjadany przez... Wiesz co, ten przykład, który Ty podałaś, to już jest taki bardzo skrajny i wydaje mi się,
1: że nie psuje rynku, bo jak ktoś chce mieć wizytówkę za 50 zł, no to będzie miał wizytówkę za 50 zł. No i to jakby odzwierciedla jego jakieś tam możliwości i to na jakim jest poziomie, bo wydaje mi się, że jeżeli ktoś jakby już robi coś naprawdę fajnego, to raczej y, zdaje sobie sprawę z jakichś tam pewnych no, rzeczy nie, i może no, już... bardziej docenia. Y,
0: co po pierwsze, nie wiadomo nigdy ile taka wizytówka powinna kosztować. Po drugie, na przykład ja ostatnio spotkałam dziewuszkę, która sprzed, wiesz, reklamowała swoje usługi właśnie robienie wizytówek takimi kradzionymi, co się nazywa presety, tak? Nie, presety są do tego, do Lightrooma. Matko, y, takie... masz takie zdjęcia jakby wzorów, do których możesz graficznie nałożyć jakieś tam elementy. No nieważne, Grund, że posługiwała się kradzioną grafiką po prostu. Mhm więc, nie wiesz, no może ona je robi. A też ja nie podchodziłabym aż tak sceptycznie do ludzi, którzy robią rzeczy tanio, bo ja czasami robię rzeczy tanio, zdjęcia robię. No wiesz, za bezę i kawę, bo ja właśnie nie mam tego poczucia, że jestem osobą kompetentną, żeby te zdjęcia robić za jakąś sensowne pieniądze. Mam inną pracę, a po prostu strasznie mnie dokręci i robiłam ostatnio zdjęcia po prostu na stronę internetową za friko przedmiotów, tam bo ja się nie czułam, bo ja nie wiedziałam, czy ja to spieprzę, czy nie spieprzę, na czym się muszę nauczyć zamiast sobie wymyślać sama wolę, żeby to faktycznie się komuś przydało. I hulałam gdzieś tam na stronie internetowej, więc to nie jest tak, że jakby wszystko, co ma niską cenę jest słabe, bo bo te zdjęcia były całkiem ok i następnym razem może wezmę za nie pieniądze, ale jakby kilka musiałam wypuścić takich. Stać mnie na to, żeby pracować za darmo, więc sobie czasami pracuję. No tak, no jeżeli ktoś... Bo to przede
1: wszystkim jest to ok, jeżeli to jest twoja decyzja, że ty coś robisz za darmo. No, jak wiemy, ja też robiłam ilustracje za darmo na początku, że ze względu na to, że sama chciałam się jakby nauczyć i trochę prawić też, ale wydaje mi się, że... Ja nie wiem, ja nie mam jakiegoś takiego problemu. Nie masz
0: problemu. Nie, bo właśnie się zastanawiam, na ile to jest takie marudzenie dla idei, no bo ja w moim biznesie jakby też mam pełno ludzi, którzy robią dziwne rzeczy. Aha jakby i gdybym miała się na tym skupiać, że 70% mojej konkurencji nie płaci podatków i 70% mojej konkurencji zatrudnia ludzi na czarno i wiesz, na godziny, a ja się staram to zrobić lepiej i mieć umowę o pracę, dawać mm -hmm. i wiesz, i zapłacić jednak te podatki, które powinnam zapłacić. Wiadomo, że sobie to optymalizować, ale jednak w granicach prawa, to no to musiałabym tylko siedzieć i płakać, tak? No jeśli biznes nie jest opłacalny przy robieniu tego sensownie i z głową, no to właśnie no coś, coś robimy nie tak, ale no to są takie ciągłe jęki, jak, jak kogoś się zapytam, co mu, jak mu życie płynie, i to wiesz, to mu hałturzą i tam każdy wypuszcza kij mm -hmm. i sobie bierze za to pieniądze. No może znowu kij się sprzedaje, no to jak też tak. sprzedawać, to rób czy Albo znaczy, trzymaj się... się zasad.
1: Tak. Jakby moim zdaniem to jest po prostu smutne, że ludzie nie widzą tej różnicy i może to jest bardziej kwestia edukacji i tego, że jakby na każdym kroku tak naprawdę jak wyjdziesz na miasto i się rozejrzysz, to wszędzie jest straszliwa szpetota. Co prawda teraz się pojawiła taka moda, w, przynajmniej nie wiem jak w innych, ale w Gdyni na przykład są te takie piękne szyldy, które... Tam robią artyści. Tak, fajne.
0: I traffic design robi piękne mam. rzeczy. Tak, oni I, przede wszystkim chyba za dworcach też i zrobili mi piękny mural pod mieszkaniem. No. i bardzo doceniam. Tak. No ale właśnie o to chodzi, że jakby, jak widzisz, że coś jest
1: zrobione dobrze, to tym bardziej widać ten kontrast, jeżeli coś jest zrobione źle. Chodzi o to, że ludzie nie widzą tej różnicy i nie dostrzegają tego, dlaczego coś jest brzydkie. Dlaczego szmaty wiszące, jakieś czerwono-żółte napisy są, y, są brzydkie i nie są... I że w zasadzie nie powinno tego być. No to to jest rzeczywiście trochę przykre, no ale wiesz, no tak jak mówisz, no jeżeli jest na to jakiś popyt, no to wiadomo, że ludzie będą to robić. No jeżeli nie ma zaufania do ludzi, którzy są jakimiś tam powiedzmy specjalistami albo mają wykształcenie, no to na co ja mogę na to poradzić?
0: Nie, no jest nadzieja, że to się będzie zmieniać, bo wiesz, ja jak tylko mogę, to jestem w Holandii, a Holandia jest, no, ma super edukację. Ja wiesz, popłakałam się za wzruszenia, jak przechodziłam koło holenderskiego liceum ogólnokształcącego. I oni mieli po prostu zajęcie jakieś takie z designu i tam masz taką salę do tworzenia i tam stoją MacBooki po prostu wielkie, z wielkimi ekranami. Masz jakiegoś różnego rodzaju drukarki, tam się znajomego, ale wy tak na poważnie jakby w liceum dajecie ludziom MacBooki i żeby oni sobie robili. No tak, no bo oni coś tam projektują, coś tworzą, coś sobie podrukują i ta przestrzeń miejska jest też inaczej zaaranżowana, bo to już tylko że to jest już kilka pokoleń ludzi, którzy mieli ładne mieszkania, więc jak im zaglądasz do mieszkań, ja zaglądam jest stalkerem. Leżą Holendrzy nie mają firanek, no bo mają ładne mieszkania. Są dumni z siebie i ze swojego życia. I to... E... To oni wtedy nie chodzą na po mieszkaniu? Nie. nie. Nie, ale jakby się nie przyjmują. Znaczy tak, po pierwsze nie mam takiego pomysłu, że będziesz im zaglądać w te okna. No, chyba, że jesteś mną, ale to wiesz, ja piszę, ja po prostu muszę wiedzieć, jak mieszka Holender, nie. gdybym chciała coś napisać na ten temat. Nie, masz, wiesz, jakby dzieciaki przyszły ze szkoły i rzuciły tornistry na stół w salon to jest normalne życie, i jakby zobaczysz, że te plecaki tam są wrzucone. Jak ktoś się siedzi przed telewizorem i ogląda film, no to sobie ogląda i no co. Jakby on nie będzie, on sobie też jednym okiem patrzy w telewizor, z drugim sobie patrzy na ulicę, że jedziesz, i on ci nawet pomacha, jeśli tam już trzeci raz jedziesz, bo wie, że się zatrzymałam w domu obok i jakby mają inne podejście do tego, ale no jakby to jest tak, że teraz ta młodzież, no ona ma ten sprzęt, ale ona żyje w fajnych mieszkaniach, bo rodzice są ogarnięci, rozumieją design, czują wystrój wina już na przykład, no a tam starsze pokolenie też już coś kombinowało, więc to jeszcze trochę, trochę przed nami zanim dojdziemy do tego momentu. Więc ja jestem pełna nadziei. Byłam w Słupsku, weekend. I no Słupsk na początku tak sobie myślałam, o mój Boże, no bo właśnie w nie jednak jest ten traffic design, są te murale Też zobaczyłam, co nie budują, odświeżają tam zabytki, mają w ogóle super bibliotekę w kościele, który kiedyś spłonął, więc to zostało odnowione i w tym na budynku jest biblioteka, wygląda pięknie i to jest moim zdaniem fajne, że niezależnie od tego jakby w jakim budynku mieszkasz w tym Słupsku, to możesz pójść do tej biblioteki, do tego ładnego budynku i po prostu zobaczyć coś ładnego, jakby zobaczyć, że jest coś, in coś innego. I też zobaczyłam, że rewitalizują budynek. I sobie się kurczę, ciekawe co tam robią, a tam jakby w Słupsku jest dużo do zrobienia na pierwszy rzut oka. Mhm. I oni znowu tworzą jakiś tam instytut sztuki, coś, co na pewno miało jakiś związek ze sztuką. I w pierwszej się zastanawiam, kurczę, robią wielki, piękny budynek związany ze sztuką a wydaje się, że mają dużo takich bardziej podstawowych potrzeb, ale potem sobie się kurie, to chyba ma sens, chyba jak pokażemy ludziom sztukę i ładne rzeczy, to nie wrócą do domu i zobaczą, że jakby ta szmata stara zawieszona zamiast tam firanek, czy zasłon, czy czegoś, to... To by ją zmienić, to jednak będzie trochę ładniej. Będzie trochę jak w tej bibliotece, a trochę jak e, widzieli w serialu, nie? Więc to może gdzieś wyjść od środka. Gadamy strasznie długo. Gadamy strasznie długo, e, więc zbliżamy się do końca. Wiemy bardzo dużo, więc dziękuję Ci bardzo za to, że tak nam opowiadałaś na temat tego świata sztuki. Jedna rzecz, którą jeszcze na koniec byś chciała zostawić. Robisz teraz też e, różne projekty i pewnie będziesz robić, jeśli e, ktoś się do Ciebie zgłosi, bo muszę Wam powiedzieć, że Dominik jest w ciąży. Mhm. <laughs> Dominika jest w ciąży tak. i dlatego jej nie przeszkadzam, jak mi tu stuka obok mikrofonu. Więc musicie posłuchać stukie, to dlatego, że Dominika się wymościła w takich poduszkach, bo już jest taka całkiem zaokrąglona i będzie miała dziedziusia. A jak wszyscy wiemy, jak się ma dziedziusia, to się ma dużo czasu no. na macierzyńskim. I na pewno będzie coś rysować. Może pojesz mi, jak wygląda, albo razem powiemy, taki proces nad grafiką na przykład na zamówienie. jakie jak ja powiedziałam, Dominika, rysuj. I, I od czego ty zaczynasz? To coś tak jak mówiłam, ja nie mam jeszcze
1: aż takiego dużego doświadczenia, no ale na podstawie y, tych kilku zleceń, które już miałam i przede wszystkim to od ciebie, mm. które było to jest jedno z moich ulubionych. <głosy> bo bardzo jest przyjemnie rysować ładne dziewczyny.
0: Więc <głosy> się zarumieniłam. Dominika zawsze chodzi i mówi, że mu, mówi mi takie e, miłe rzeczy. Tak. Ale dlatego ja uwielbiam, zdjęcia, jak się mnie rosuje, bo ja jestem strasznie niefotogeniczna fotogeniczna i ja wiem, widzieliście jakieś zdjęcia i teraz ludzie, a nie, e, tak. Zapytajcie mojego męża to jest 150 dni, żebym ja nie miała tylko jakiegoś drugiego podbródka, bo ja po zawsze potrafię sobie zrobić dodatkowe podbródki za no, zrzucić jakoś cień tak, albo zamknąć oczy. E, dlatego ja uwielbiam, jak do mnie nie rosuje, bo ja mogę być a zróbmy większe usta. I mam większe usta. To jest miłe. Ale jakby to nie o to chodzi w zamawianiu grafiki, że chciał być ładniejszym niż jest. Ehm, tylko chodzi mi o taką właśnie pracę koncepcyjną. Jak kiedy wymyślasz sobie pomysł?
1: No, hmm przede wszystkim jest pytanie czy już osoba która zamawia ma jakieś oczekiwanie bo często jest tak że ktoś już ma jakieś wyobrażenie już wie jakby to chciał już wie jak chciałby żeby to wyglądało ja też czasami robię tak że podsyłam jakieś różne inspiracje i pytam czy bardziej ci się podoba taka stylówka czy bardziej taka czy woli, żeby to było takiej grafice żeby to była bardziej taka grafika wektorowa Czyli takie po prostu płaskie kształty, bardziej geometryczne, czy może jednak bardziej wymalowane w Photoshop.
0: Dominika się mnie pytała, jakim radzieckim plakatem jestem. Nie Bo ona nie tak... Nie, się, jakie są moje ulubione radzieckie plakaty, bo oczywiście, że każdy ma w domu taką listę ulubionych radzieckich plakatów, ale radzieckie plakaty są super. Nie, bo po prostu
1: Asia mi się skojarzyła z takim taką postacią właśnie z jakiegoś takiego socjalistycznego plakatu. Taką dumną, pokazaną troszeczkę od dołu <grywania> spoglądającą z wyższością na, na odbiorcę i reklamującą etos pracy. Nie no... Jakoś tak.
0: Nie, jakby... No, ja mam duże zaufanie do, jakby do Dominiki patrzenia na świat, bo jeśli ktoś mówi, że jestem jak zaszumiony telewizor, to ja rozumiem, że on widzi y, poprawnie jakby Dominika bardzo fajnie wyciąga te e, istotne rzeczy, a jakby w ogóle nie patrzy na te rzeczy nieistotne. No i jakby jakkolwiek... E, patrzenie na ludzi z góry i to wszystko, co Dominika tu właśnie <głos> powiedziała, to może mnie gdzieś zakuć, to jakby, no okej, okay, ale jeśli Dominika mnie tak postrzega, jeśli ludzie tak postrzegają i jeśli ja się w ten sposób wypowiadam, jakby to ma być ilustracja tego, co ja robię, e, no to nie będzie rysować akurat w tym momencie Asi Głaszczącej ciepłe króliki, bo jakby no, bo ona wie, co robi i jakby z, z, wie, co ilustruje. Tak więc, no, ale wiadomo, że możemy też mieć własne sugestie i powiedzieć na przykład, a nie, wiesz, bo ktoś może pomyśleć, że ja zadzieram nosa, jak mnie tak narysować, wiesz, właśnie z, z, z dołu. E, ale tak to wygląda i potem e, podsyłasz po prostu jakiś tam szkic. Tak, najpierw powstaje Trafd. szkic do akceptacji.
1: I trzeba sobie wtedy bardzo dużo wyobrazić i dopowiedzieć i się nie przejmować, że to już ma tak wyglądać, bo to jest dopiero Początek. No, ustalamy sobie też wstępnie paletę, co z tobą było oczywiście bardzo trudne, bo tu nic nie chciałaś powiedzieć,
0: ale w końcu tam przesłałaś kilka. No i ja, tak, bo ja mam duże zaufanie. Bo to nie, ty się znasz <grym> lepiej na kolorach i wiesz, co będzie dobre. Ja lubię zielony, mhm. ale jak są to takie to
1: brązowe, takie kolory, takie bardziej brązowe, to powiedziałeś, że nie. Nie że lubię pomarańczowego że ma być zimniejsze
0: bo ja wolę zimniejsze,
1: cieplejsze. Ktoś... Czyli tak. coś tam
0: powiedziałam, no ale jakby to nie jest jakiś tam nie, no, proces takiej
1: że. To było tylko tak, i tak jest tak, że y, jak sobie coś tam założę, to potem i tak to zmieniam. I często się okazuje, że jak się pobawię z suwakami, to dopiero wtedy wychodzi coś fajnego, bo to wcale nie jest takie łatwe dobrać kolory. No, ale tak. No, akurat z Tobą było bardzo łatwo, więc nie wiem co tu dużo opowiadać. To jest w ogóle zero poprawek.
0: No dobra, to zostawimy. Zazwyczaj
1: sobie. ludzie mają jeszcze jakieś poprawki. Ja nie wiem jak można mieć poprawki
0: do rzeczy które ty robisz ale tak, dobra to nie będziemy nic opowiadać ja ci życzę więcej tak bezproblemowych zamówień jak moje i jeśli chcecie sprawdzić jak się pracuje z Dominiką to w opisie odcinka będą kontakty do niej, możecie do niej śmiało napisać i powiedzieć o co wam się marzy i dostać wycenę Mm. E, i, i spróbować. E, zachęcam, jeśli macie jakieś takie właśnie zapotrzebowanie na ilustracje, grafiki. Teraz z mojej strony. To był pierwszy odcinek z cyklu Kim Zostanę, Kiedy Dorosnę. Ja cały czas się zastanawiam, czy ja jednak nie powinnam e, rysać komiksów. Rysowałam Powinnaś. jeden na sztuce przetrwania. Bo ty ciągle
1: mówisz, że nie masz talentu. Ja się z tym zupełnie nie zgadzam. No bo to, że nie rozwijałaś tego talentu, który masz, no to nie znaczy, że go nie masz. To też
0: jest wiesz. Nie, no ja jakby z tym nie chcę o tym rozmawiać. Ale... Masz, bo ja mam, nie? <laughs> nie, znaczy tak, bo żeby nie było, że ja tu kokietuję, ja zdaję sobie sprawę, że ja mam e, taki basic level jakby lepszy niż e, ludzie, który... niż średnia... O w ten sposób. Daję sobie z tego sprawę i zdaję sobie sprawę z tego, że kiedy rysowałam w gimnazjum, liceum, to jakby gdybym potem zaczęła intensywnie pracować, to nie byłabym wielkim artystą, jakby prawdopodobnie. Chociaż pewnie bym byłabym to tak sprzedała, że wiesz, no. robiłabym te brzydkie rzeczy i wiesz, potem bym tam, nie wiem, robiła ładne dla siebie po nocy, po prostu wiesz, sprzedawałabym takie marketingowo. Chociaż wtedy może bym nie rozwinęła moich zdolności marketingowych. Nie wiem, bo by mi się ten, ta część mózgu odpowiedzialna za sztukę bardziej rozwinęła. Nie. Nie wiem, na razie ja mam jakiś komiks kiedyś, jak coś mi przyjdzie do głowy. Możecie zobaczyć na sztuce przetrwania komiks o tym, jak wrzuciłam klucze od samochodu do studienki. E, zrobiłam to potem drugi raz w życiu. Jestem jedyną osobą, która e, wrzuciła do studienki na ulicy klucze od samochodu dwa razy w życiu, w ciągu pół roku. <śmiech> Jeśli jesteście w stanie, to powiedzieć, dajcie znać na moim fanpage'u. Do usłyszenia. papa.